0: Tifosi y Alorosi, y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. San Rubio les da la bienvenida a este es el episodio 186, que marca mi retorno después de una pequeña ausencia detrás de los micrófonos. Estuve editando los episodios, pero ahora estoy contento de estar con ustedes detrás de los micrófonos. Eh, para un episodio que nos agarra con un tono positivo. Eh, después de una semana turbulenta, eh, del, después del partido con el Sassuolo, eh, el partido frente a, a la Real Sociedad y la clasificación a la siguiente fase de la Europa League, a los cuartos de final de la, de la Europa League, trajo cierta tranquilidad. Eh, analizaremos al rival de de turno en, en Europa, el próximo rival de turno en Europa, el Feyenoord de los Países Bajos, que es un rival ya conocido, obviamente lo enfrentamos en la final de la Conference League hace unos meses, eh, obviamente también estaremos hablando en este episodio de la previa, un partido importante este fin de semana, no un partido vital eh, para la temporada, el derby de la Capitale, eh, Esperemos que el equipo salga con ese cuchillo entre los dientes, con esa actitud que queremos. No vamos a debatirlo mucho eh, en este episodio. que Estoy con David Copa, como siempre mi compañero de Mil Batallas. Eh, eh, muchísimo que debatir, muchísimo que debatir. La prensa criticaba eh, la forma de jugar de la Roma. Eh, hubo clasificación, pero seguían criticando. Eh, ya se sabe cómo es la, la prensa no en Roma. Eh, ¿Es factible ilusionarse con un camino a la final? Quiero hacerle esa pregunta a David Copa. Eh, muchísimo que debatir, como lo decía en este episodio. Así que nada, sin más introducción, vamos a una pausa y regresamos con David. David Copa, bienvenido a un episodio más de Planeta Roma Podcast y gracias por llevar las riendas del programa por algunas semanas. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va todo?
1: Un saludo para ti, Sam. Un saludo para toda nuestra audiencia y encantado de estar una vez más por acá por eh, los micrófonos de Planeta Roma. Episodio número 186, si no estoy mal. Y nada, un placer siempre estar a al frente del banquillo de esta de este Planeta Roma de los, de los micrófonos de Planeta Roma pero siempre es mejor cuando tú estás y, y encantado de tenerte de vuelta has estado un poco ocupado con, con temas de trabajo pero siempre haciendo la producción y la edición de, de este programa que siempre llega a todos nuestros oyentes en cualquier lado del mundo, un saludo especial para toda en eh, nuestra comunidad en América Latina, en Europa que nos escucha mucho sobre todo en España como es eh, es obvio, un saludo especial a toda la comunidad latina que estamos en tiempo de, de béisbol y de clásico para nosotros los, los caribeños y los latinos de Centroamérica, Venezuela, México que están haciendo un, un gran papel en el clásico mundial de béisbol porque eh, no se puede dejar de hablar de, de béisbol en estos días que lo tienes por ahí por, por tu ciudad si te, si te animas a ver un algún partidillo, algún partidillo ahí en el Home Depot del estadio de los Marlins, que lo tienen ahí cerca y buen ambiente, que, que han dejado sobre todo, bueno, los dominicanos ya, ya se fue que era uno de los de los buenos equipos y nada, vamos a hablar no vamos a hablar de Vigo, vamos a hablar de, <risa> de,
0: de, de No de es muy Roma. fuerte, digamos, no es muy fuerte David. Sí, sí, sí eh, Hablemos de la Roma, porque David la Roma nos da muchísimo para hablar, eh, vamos a una pausa y nos metemos de lleno, ¿está bien?
1: Vamos a, a la carga
0: La Roma por tercera temporada consecutiva juega una ronda de cuartos de final de una competición europea, David. Una rara estabilidad para un equipo que últimamente le hace partido a la Real Sociedad pero pierde con el Cremonese que tiene, que puede mostrar las dos caras de la moneda. Eh, nos metemos David a analizar lo más reciente, el, el empate en Anoeta y por consecutivo la clasificación en la siguiente ronda eh, de la Europa League. Nos metemos de lleno al partido. ¿Cómo viste cómo viste la Roma? ¿Estás de acuerdo con, la, con las declaraciones pospartido de Muriño que decía que la Roma le gustó cómo comenzó y, y poco a poco... Fue como retrocediendo líneas, pero más, más que todo eso era el plan, ¿no te parece que la Real Sociedad cayó en el plan de la Roma? Porque si vemos, y ahora más adelante repasaremos algunas de las estadísticas, la cantidad de pases que hicieron, que hicimos nosotros, la cantidad de pases que completaron ellos, más de 400, nosotros menos de 100, 80 y algo, eh, la posición, a ver si la tengo ahora mismo... Eh bueno, la, la tendré más adelante, 76 de la Real Sociedad, 24% de la Roma, la, la posesión de, de balón. Eh, podríamos decir que fue una Muriño Masterclass defensivo, David. Eh, eh, ¿Cómo viste el partido? Una actitud profesional con, con los jugadores con el cuchillo entre los dientes y, y, y luchando los 90 minutos y... y y hasta los cambios funcionaron, ¿no? ¿Cómo viste el partido, David?
1: Bueno, fue un gran partido. Yo te digo, sabíamos que íbamos a esto. O sea, los que esperaban otra cosa realmente no, no conocen a José Mourinho ni, ni a los grandes estrategas, porque no solo José Mourinho, luego de tú, eh, ahora con el cambio de formato europeo en cuanto a los goles de, de visitantes, que antes valían doble, ahora no, cambia un poco la, la gestión de los, de los 180 minutos. Eh, y más para un equipo que empezó jugando en casa eh, logró un buen resultado que incluso pudo ser más recordemos que el partido lo hablamos por acá con Mateo Dimango y Santi Bois hace una semana cuando hablábamos de, de en la previa del partido con Sassuolo y pos eh, Roma Real Sociedad en el partido del Olímpico yo lo decía para mí fue uno de los partidos más perfectos y eh, bien eh, llevados que ha tenido la Roma eh, en lo que va a la temporada, que quizás se puede decir lo mismo de este partido del de, de jueves eh, último en San Sebastián, pero con características diferentes, y, y, y todo teniendo jugando con el resultado, jugando con el rival, con el marcador, con el tiempo, lo decía José Mourinho en, en mesa de prensa tras el, el partido, jugamos con su desesperación, jugamos con... con Una con real sociedad fortaleco. que la
0: noeta lo salió a buscar, David, lo salió a buscar.
1: El, el segundo tiempo más que el primero. El segundo tiempo el primer tiempo creo que fue mucho más parejo. Como decía José Mourinho en, en las declaraciones partido la Roma intentó fue buscarlo. Eh, aquel balón desviado de, de Pero no fue todo el, el gol, primer tiempo.
0: Yo creo que la primera mitad, los primeros 20. Después de eso ya le entregó le entregó el balón.
1: Sí, pero fue... Hubo, ciert, hubo mayor equilibrio. Eh, al final, en los primeros 45 minutos la Roma no dejó de intentarlo. También eh, sabiéndose de que viene un derbi, eh, José Mourinho dijo que no había que pensar en esto pero evidentemente jugando con el resultado, el marcador eh, y, y todo el contexto eh, trató de no desgastarse mucho a los jugadores eh, en la previa partida de Anemanja Yamatic, que aún en este momento que estamos grabando el podcast viernes, eh, bueno ya casi es sábado 18 de, de, de marzo Estamos grabando este podcast, en unas horas lo van a estar escuchando.
0: Estamos a 8 Esta minutos mañana, del 18 de marzo.
1: Exactamente, a unos 8 minutos de la <coughs> medianoche, lo que marca eh, el inicio del nuevo día, el sábado 18 de marzo. Y en la previa del partido eh, de San Sebastián, José Mourinho perdió a Anemán Yamatis por un virus intestinal, eh, es lo que comentaba Sky Sport. Eh, perdió a Ricardo durante el partido por un. Golpazo en la cara que pudo haber sido roja perfectamente. Eh, un comienzo final, del el... partido,
0: David, te pareció un poco nervioso.
1: No ayudó al árbitro, el árbitro tampoco, control. ¿no? Eh, con el las amarillas de Carso,
0: la María Mancini por por reclamar. No me quedó clara la María Mancini. En, y no me quedó clara si fue a, a Smolly o a Mancini en, en el momento que sucedió... Pero se le notaba medio nervioso y parecía que no iba por nuestro lado y, y fueron momentos decisivos que el equipo, el equipo respondió, ¿no? Al final de cuentas. Pero, pero comenzó un poco nervioso con, con lo de las tarjetas eh, al minuto 6 de Cardop y al minuto 17 de Gianluca Manchina. No, no pintaba de lo, de la mejor manera, pero terminó funcionando.
1: Sí, el equipo supo sobreponerse a, a, al nerviosismo porque fue nervioso todo el partido. Estuvo nervioso hasta el final, incluso que se marcó la expulsión de Carlos Fernández y luego la amonestación también primero a Smolin. A eh, fue un partido donde el árbitro estuvo bastante nervioso. El mismo árbitro que evitó la, la final eh, de Tirana de la Conference League entre la Roma y el Feyenoord. Eh, muy nervioso. Eh, y la Roma venía también de un arbitraje pésimo el fin de semana con, con Miquel Efabri en el, en el roma Sazuelo, que quizás después le dedicaremos un par de minutillos a ese, a ese partido, pues no lo pudimos comentar antes, eh, pero fue un partido que se jugó los primeros 45, como decía, bastante equilibrados y luego la Roma intentó jugar con el desespero, con el desespero, un rival que sabía, José Mourinho y el mundo entero, que, que con un 2-0 abajo tenías que ir arriba en, en, a, con lo que tuvieras a intentar romper la defensa y, 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 y burlar la defensa de uno de los equipos que menos concede a los rivales en Europa en lo que va de temporada, y eh, un, un equipo que defiende muy bien dentro del área, con, con y Mancini que venía fresco de descansar el fin de semana, en fin, yo creo que, que el libreto estaba marcado. Yo creo que fue un gran partido. Yo creo que desde de los 90, de muy disciplinado.
0: El mejor partido defensivamente de la temporada. Defensivamente hablando, probablemente
1: y, y bien gestionado. A mí lo que me gusta, lo que más me bien, gusta. Profesor, bien gestionado. ¿Te
0: acuerdas que en, en los años hemos hablado que en la Roma no está, no son, no son, muy buenos managers de los partidos? Yo creo que si te... cada vez está volviendo mejor con Mourinho, eso. No, se si está manejando eso.
1: Exactamente. Es algo que vamos. Eh... Si revisen nuestros podcasts y son oyentes habituales de, de este episodio, dicho sea de paso, un saludo para todos nuestros patrons todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por apoyar eh, nuestro proyecto eh, Planeta Roma. Eh con su aporte para que este proyecto pueda seguir adelante y pueda seguir existiendo. Como siempre digo, para que si un día falta a uno de nosotros, este proyecto pueda seguir adelante existiéndose en nuestra web, nuestros podcasts y, y todo lo demás contenido que, que, que creamos. Eh, a ustedes los invito a que si quieren convertirse en Patreons de Planeta Roma, el Patreon no es más que un mecena, un suscriptor de pago eh, para obtener, ...ciertos privilegios y contenidos extra... Eh, ...los invitamos a que se descarguen ...la, la, la aplicación de Patreon... ...y allí eh, buscar... ...en la parte superior derecha... Patreon ...en el buscador de Patreon... ...en Planeta Roma... ...suscribirse en nuestro espacio... ...tenemos diferentes categorías... Desde ...que van desde un dólar hasta tres dólares... Eh, ...donde tendrán acceso a nuestro grupo de WhatsApp... ...donde... ...podrán interactuar directamente con nosotros y tener el acceso a contenido extra, los comentarios de toda la redacción de Planeta Roma de primera mano, y eh, muchísimas otras cosas. Así que ya está hecha la invitación, patreon.com, es la Planeta Roma también podrá, por el navegador de su dispositivo web, y ahí nos podrá encontrar y podrá ser parte activa de esta, de esta comunidad que sigue creciendo o cada O por el día Apple más.
0: Store o por el Android Store o
1: Google Play Store, ¿no? Exactamente. Bueno, de hacerlo, o sea, desde su tienda de aplicaciones el dispositivo que use o de, si no quiere descargarse la aplicación lo puede hacer por el navegador, entrar directamente a la web de Patreon y allí encontrarán nuestro espacio, así que hecho el comercial, la invitación eh, hace unos días estuvimos por acá eh, a nuestro primer Patreon a Irving Science, que le mandamos un saludo allá a, a, hasta México a Irving, un abrazo hermano que estuvo acá con nosotros comentando Grande, el episodio, Irving, saludos y estuvo comentando también su experiencia eh, como Patreon de Planeta Roma así que todos invitados a suscribirse y y hecho el, el comercial como decía eh, y como tú bien apuntabas, San a lo largo de, de la de la era Mourinho hemos ido eh, repitiendo más veces y, y hasta más seguido de que la Roma empieza a gestionar bien los partidos luego hay partidos especialmente los que partidos queremos... grandes ¿no Exactamente. Eh, una, una deuda que teníamos de la era Fonseca e incluso desde antes de la era Fonseca ya la Roma comenzaba a sufrir en los grandes partidos, en las grandes citas, eh, sobre todo en Liga porque en clave europea estamos hoy, se, hoy se hizo una actualización al ranking FIFA que si bien al ranking UEFA, perdón, que si bien no es un gran premio o y tal, pero si sí es un hito y una, y una noticia que, que, no, que le saca a, a, al hincha romanista una sonrisa, ¿no? Porque al final lo bueno del ranking UEFA es que indica que, por ejemplo, si la próxima temporada cerramos en Champions, vamos a estar en bombo en bombo 2. Eh, y eso es, es significativo porque evitas estar en un grupo duro, eh, con grandes oportunidades. En grandes teoría te
0: permite pelear el segundo puesto, digamos, por pasar, ¿no?
1: Exactamente, tener rivales eh, más débiles en la tercera y cuarto bombo, o, o menos fuerte, porque la Champions, sabemos que todo el mundo, son equipos siempre muy competitivos todos, la, la mayor competición, la, la, la elite el fútbol europeo está en la Champions generalmente, siempre hay algún eléctrico de una liga menor, pero siempre son equipos que, que luego terminan haciendo grandes partidos y, y los conocemos todos, por ejemplo, como el Chet, el, el, el Cherif o aquel Carabac que se encargó de eliminar un poco al Atlético de Madrid en aquella Champions que nosotros llevamos a semifinales, en fin, eh, y esto... Eh, se va logrando, o sea, estar en el ranking UEFA, en el top 10 del ranking UEFA con, con grandes equipos eh, europeos, solo se gana con estabilidad y, y, y pasando año tras año de, de fase y compitiendo bien en Europa, que la Roma lo viene haciendo generalmente bien, pudo ser mejor en alguna oportunidad, quizás con, con la semifinal contra el United, con Fonseca hace un par de, de temporadas o... Eh, alguna que otra quizás con, cuando tenemos un gran equipo con, con la que Europa League eh, que ganamos al Villarreal con el 4-0 en, en España pero es un equipo, esta Roma que año tras año va mejorando y, y va compitiendo mejor ya somos campeones que hasta de este año europea.
0: David era de los mejores representantes europeos, ¿no? italianos exactamente
1: este año se rompió el molde tenemos muchísimos representantes italianos en Europa, eh, enhorabuena esperemos que como decía Mourinho eh, sí, ¿Tenemos asegurado para... italiano en semifinales? Uno, exactamente mínimo va a haber un semifinalista italiano en la Champions League eh, con ese enfrentamiento entre Milan y Napoli y luego está el Inter que enfrentará al Benfica que, que es un gran equipo pero tiene la maldición de Bela Gottman eh, a lo mejor te, se, se hace efectiva la maldición y avanza eh, el Inter o el Inter mejora mucho porque pasaron sufriendo muchísimo en el Dodragao, ante el Porto. Hasta la última hora estuvieron a, a, con zozobra el equipo de Nero el Zurro Pero bueno, hay posibilidades de que puedan avanzar. Están la, la, está la Juventus y, y, la, y la Roma en Europa League. Eh, la Fiorentina en, en Conference, que tuvo un sorteo bastante benévolo, ante el Lich Fosan de Bolonia, en fin. Eh, ya hablaremos de, los... de nuestro
0: sorteo de Europa League, David, porque quiero que sea tema. Porque no sé si da para ilusionarse o no, pero quiero dejar ese tema para sí, más sí, adelante. Quiero, pero quiero cerrar en, en, en el partido, David, porque yo te decía hace rato que la, la Real Sociedad lo, lo buscó no siempre con la claridad, con la contundencia. No tuvo 19 tiros, 19 tiros, eh, 19 tiros y solamente 3 fueron eh, on target con, para Ruy Patricio. Eh, sí, o sea, mucha diría. cantidad, mucha cantidad, mucha posesión, pero mucha poca profundidad, tuvo sus chances, sí, pero como lo decías, bien manejado el partido de la Roma, bien disciplinado, los jugadores, eh, eh, digamos, cu cumplieron sus funciones y no se, no, no se vieron esos lapsos de desconcentración que usualmente los terminan costando, ¿no?
1: Sí, como lo decíamos, gran... si sí, sí el... Si el partido del olímpico para mí fue el, el jugado perfectamente en ambas fases, esta fue una masterclass, como tú lo decías, de, en defensa, y un equipo que subo gestionarse, que no 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 hubo des desesperación, o sea, la Roma sabía, eh, tenían asumido cuál era su rol, qué debían hacer, y no hubo, no hubo desespero, o sea, porque más allá de que al final sufrimos un poco porque te entra la ansiedad del hincha y tal... Cada eh... falta de la
0: Roma era un minuto, 40 segundos en, en el reloj. O sea, o sea, o sea, uh, si, uh. si estás en, en, en la vereda del frente, eso es lo que más te frustra. no Y ese partido o lo sea. iba llevando la Roma poco a poco. Esas faltas esas faltas que te van desbalanceando la cancha poco a poco y que le iban costando cada vez más a la Real
1: Sociedad. no Exactamente. Y, y una, un partido que estuvo muy bien gestionado, muy bien jugado, y, eh, aunque pueda parecer que no se jugó bien, pero yo creo que sí se... O sea, tendría que ser quizás el, el City y, y así todo. Por ejemplo, el City la temporada pasada jugó eh, contra el Real Madrid. También intentó jugar el Catenacho un poco, cerrarse atrás. Porque hay partidos que no no, 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 no requieren eh, y tienes que jugar con el rival, con el con el marcador. Con el la rival, desesperación
0: con... del rival, ¿no?
1: Exactamente, con una desesperación de rival, está jugando fuera de casa, el público, la atención, y la Roma eh, increíblemente bien en todas las fases de, 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 esta, de esta eliminatoria. Yo creo que fue una eliminatoria que no la no tuvimos nunca en riesgo. Yo al menos no sentí... El ¿Qué buen jugador es de... David
0: Silva? Tiene buenos pincelazos de jugador todavía. No, ¿no? un jugador
1: un jugadorazo jugador, el chino, de, de, de toda la vida. Desde de la época del Valencia, de aquel Valencia de, eh, que tenía grandes jugadores, eh, que luego la mayoría salieron de, 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 del conjunto Che, pero un jugador que uf, no hace falta ni... ni ni, ni mencionarlo lo que lo que es el chino silva, ¿no? Y, y a mí me encanta, siempre me encantó, ya tiene 37 años, cumplido eh, recientemente, pero es, oh, sin duda un futbolista de talla mundial, tipo lo que pasa con Yamat y Yamati, en roles diferentes el chino y Matis, pero que marcaron época en los últimos años en la Premier League, uno para el United, el Chelsea, el chino en, en, en el City. Eh, Jugadores de, de, de
0: otro nivel. La palabra que venimos usando bastante últimamente, ¿no? Jerarquía, clase y jerarquía, ¿no? Jugadores de clase y jerarquía. Eh, David, eh, el, once, el once de la Roma que salió a la cancha, porque no salió Tami Abraham de titular, salió Andrea Velotti. Te quiero preguntar acerca de los dos, porque, en y comencemos con Andrea Velotti, el galo. Eh, actitud, actitud, 10 puntos eh, las ganas sobran, los golems faltan se podría renovar su contrato estás contento con él eh, antes de lo de renovar su contrato cómo viste su partido eh, comencemos con el Galo Velote
1: bueno eh, yo se debatió muchísimo sobre todo en la radio fue el saqueo Escucho mucho la radio porque es la manera de estar directamente conectado con la realidad que está pasando y, y aunque no me gusta mucho, eh, tengo que tomar muchas pastillas para pa el corazón, para la presión. y Muy tóxico, y para el... muy
0: tóxico el ambiente. Sí. Yo no sé cómo te haces eso a ti mismo, David.
1: Pero tengo que hacerlo porque para poder después venir acá a comentar, dar opiniones y, y saber un poco el contexto de lo que se están sucediendo las cosas, hay necesidad de escuchar la radio, la radio romana, de, de escuchar la menos tóxica que es la radio estéreo, eh, sobre todo porque... Es la que más escucho yo también, sí. Sí, tenemos amistad ahí, a Loriquio sobre todo, eh, en su programa que es siempre a las 3 de la tarde, 2 de la tarde acá, eh, de este lado del charco y, y lo escucho siempre que... Ya es el programa de resumen del partido, siempre tienen invitados. para a lo largo del día pasan varios panelistas, periodistas de la prensa, eh, de los diarios de la prensa escrita, como Piero Torri, que es de los más conocidos y más longeos que ha pasado por el romanista, ahora está en la República, Lorenzo pez que es de los jóvenes, que está ahora con el, en el Tempo. En fin, pasan muchos panelistas y se comenta mucho, se dice muchas cosas y tal. Y se debatía mucho sobre el tema de Tami ahora, que sí. Eh, Tami y Andrea Velotti. Claro, sí, pero partiendo desde la. O sea, se discutía sobre el tema de la, de la elección de Tami o, o Andrea Velotti para el partido de San Sebastián. Y visto lo visto el partido, José Moriño hizo una lección en función del juego que iba a desempeñar. Y un juego de sacrificio, de entrega, de garra, de, de, de pegar, de correr, de tener pocas oportunidades de tener un hombre más eh, del lado de tu campo, metiendo presión y, y, y ganando duelos y intentando eh, ser un estorbo. Andrea Velotti en eso es un maestro. Y yo he ponido en Twitter, en mi cuenta de, de Twitter, valga la redundancia, que hablaba de esto, fue el que más duelo, el jugador que más duelo estuvo durante el partido y el que más duelo ganó junto a Miquel Meriño de, de la Real Sociedad. Entonces estamos hablando de, de que José Mourinho entendió muy bien en la táctica lo que necesitaba el partido y qué tipo de delantero necesitaba el partido porque Tami, eh, más allá de que no está en su mejor temporada, después de una temporada de 27, 28 goles, casi 30 goles, la primera temporada entre todas las competiciones, eh, no está haciendo un buen año para él, no es un secreto para nadie, no está haciendo una buena temporada para Tami, eh, pero más allá de esto, es un jugador que, que siempre aporta, que baja, que trata de involucrarse en la creación, pero el partido no necesitaba eso porque la Roma no iba a buscar crear nada ofensivamente, cuando más a las contras y con Veloti del otro lado de la cancha presionando, corriendo y siendo un estorbo eh, en la primera línea de, de presión y para la salida del, del balón de la Real Sociedad era lo que necesitaba. Dicho esto, sobre la elección de Tami, porque yo creo que, que era válida la gratación porque están hablando de, de que ahora he perdido también la titularidad yo creo que en función de los partidos y del rival, José Mourinho ahora estando en buena, for en buena forma física, ambos delanteros Tami y Andrea, eh, José Mourinho puede elegir ante el rival que tiene enfrente qué, de la qué, qué tipo de táctica va a desplegar incluso ha renunciado a los dos contra la Juventud, por ejemplo no utilizó delantero y salió con un falso nueve entonces es importante eh, eh, dejar dejarse, eh, claro que José Mourinho tiene varias tácticas según dependiendo del rival, el contexto, el partido y lo que y el rival que tienes enfrente obviamente eh, poder tomar elecciones porque tiene jugadores que físicamente están bien. Aunque no lo está todo Velotti que, que se, han, se ha aplaudido mucho sobre, desde la afición, desde el club y está muy felices con, con o sea, agradecidos sobre todo por el, lo que han hecho tanto el Lorenzo, el capitán, que con más de 30 puntos de, después de ese golpazo que recibió en el Olímpico, en la primera parte de la eliminatoria se puso a disposición eh, y viajó con el equipo, estuvo en primera línea, jugó con el resto de sus compañeros, Velotti tuvo una fractura en los dedos de la mano, se operó y ya les dice, Mourinho dijo en mesa de prensa que, que, al, que al otro día estaba en Trigoria para seguir entrenando, y de hecho fue de la partida, en fin eh, gran, gran muestra de, de apego a, y de profesionalidad tanto de Lorenzo y Velotti pero dicho esto a mí Velotti yo tengo que decirlo y, y lo, lo discutí con Irving acá y, y con los muchachos del grupo de Payton que siempre um, me dicen que si yo que soy hater de Velotti yo a Velotti le tenía una gran estima siempre fui muy de Velotti en la época del Toro, pero en los últimos tiempos eh, ya los años han ido pasando por Velotti por y, y esa añoranza de que pudiera dar el salto se demoró más. Y los últimos tiempos en el, en el Torino no fueron buenos, hay que decirlo. Pero David, tiempos...
0: entiendo por dónde vas con Velotti, con, con y, y, no, o sea, no te gustaría tenerlo después de este verano, digamos. Yo creo, creo que no sí,
1: eh, o sea, yo, yo, te mi... gustaría ah, una renovación. Una renovación a la baja me gustaría, recordemos que el contrato de verdad. De Porque Bellotti, un
0: jugador eh, de ese de ese perfil, con del que tú hablabas, con sacrificio, que empuja, que juega por la camiseta, siempre es bueno tener en el equipo, ¿no? Digamos, claro que sí, a otros, eh. como tú lo decías, a otros precios tal vez podría ser factible. Eh, no sé si está buena la comparación que voy a hacer, pero tal vez se podría convertir en el... Moderno Rodrigo Tadei, un jugador que se queda por mucho tiempo en nuestro equipo sabiendo su rol. ¿Qué Exactamente.
1: te parece? Ese eh, me, eh, el Prime de, de Rodrigo yo lo quería mucho porque era un tipo que jugaba en cualquier sector, era de una calidad tremenda. Pero sí, yo creo que sí, son circunstancias diferentes porque Andrea llega ya con una edad completamente diferente a la que llegó Rodrigo en su momento. Eh, en equipos completamente diferentes y contextos diferentes. No, claro, pero ya al,
0: al, en, en la mitad de los 30, después pasar los 30, cuando yo estaba estaba en el equipo él sabía su rol y sabía que no era el titular pero Incluso él entraba que, y aportaba, se,
1: ¿no? Se, se quería quedar eh, se fue porque no lo, no, no lo quisieron renovar el contrato. Al Perú quería. y ya se fue ¿no? Sí, exactamente y, y sin duda es un, es, un, es un tipo que siempre lo dio todo y quise, quería seguir eh y, pero el contrato decía de Velotti es complicado porque tiene varias cláusulas, opción es largo pero es renovable, o sea la Roma tiene a su favor la opción de cerrar el contrato no o renovarlo o extenderlo a las siguientes temporadas Velotti eh, está cobrando más de 2 millones no estoy hablando de memoria, ahora no tengo la cifra exacta del contrato de, del sueldo de Andrea Velotti eh, yo creo que se podría renovar porque sobre todo me gustaría verle eh, con una, una pretemporada de por medio hecha eh, a conciencia. Eh, Andrea, recordemos que estuvo más de tres meses sin equipo, eh, luego de quedar sin contrato con el Torino, estuvo todo el verano sin entrenar, en un grupo, sin tener un equipo, sin tener una preparación. Lo hizo eh, de alguna manera personalizada, estuvo incluso en Palermo entrenando... Con algunos, en algunas áreas técnicas y con especialistas y tal, pero nunca es lo mismo eh, que hacer una pretemporada bien hecha, orientada a ciertos objetivos, con, con preparadores físicos y, y, y tácticos de, de, de primer nivel como los, los que tiene hoy la Roma. Y yo creo que sin duda esto eh, podría hacer pensar que luego de un verano en la Roma y una primera temporada de adaptación, de conocer el entorno el entrenador, los compañeros y tal a, hacen pensar que una segunda temporada pudiera ser eh, sustancialmente mejor ¿no? yo creo que, que me gustaría que siguiera por esto, por, por ver eh, ya en un contexto más favorable para el jugador eh, qué podría aportar eh, realmente eh, de, de, o, o si pudiera llegarse a ver Mm, acercarse un poco a aquel Velotti que apuntaba en algún momento capocañonieri de la serie a, no desde los goles y desde la calidad de, de futbolística por esto me gustaría más que todo que Velotti siguiera para ver qué puede dar en un segundo año con otros con otra con otra forma y, y enfrentado de otra de otra manera sobre todo
0: y Tammy Abraham David que viene teniendo un año complicado no eh... Estamos de acuerdo que no era el partido este y que hizo bien Muriño porque el perfil para este partido de sacrificio era, era Velotti. Yo no creo que está en riesgo la titularidad, yo creo que Tammy Abraham es el titular. Pero estamos de acuerdo que no viene siendo su mejor año y necesitamos un buen Tammy Abraham para cerrar bien la temporada,
1: David. Necesitamos los goles de Tami como, como el pan. Necesitamos ese Tami goleador que fue la primera parte, la, la segunda parte de la temporada pasada, sobre todo eh, el killer, el hombre que, que metía los goles, que, que luchaba cada balón. Eh, hay que, ¿Es hay cuestión que de que, que la... se le abre el arco? Yo creo que, que ha faltado un poco eso. En, en algún momento la temporada pasó, le pasó, que tuvo muchas chances. De hecho, estuvo siendo el delantero eh, entre los dos primeros delanteros de la Serie A con más, expect más expect expected goals, pero el que menos lo convertía. O sea, el que más oportunidades claras de uno de los dos delanteros que más oportunidades claras tenía de hacer gol y que luego no los hacía. Ahí, o sea, ahí está. Eh,
0: Para mí ese es un buen ejercicio de dónde usar los expected goals. Te da un buen te da un buen dato, ¿no? Que hay algo está fallando, ¿no?
1: Sí, sí, evidentemente eh, hay delanteros que, que tienen pocas oportunidades y convierten más de las oportunidades que tienen y luego están los que tienen muchas y convierten poco. Tami ha estado esta temporada dentro de los que tienen muchas oportunidades y convierten poco, eh, sobre todo en la primera parte de la temporada. Luego esta segunda parte de la temporada hemos visto un Tammy más involucrado, aguerrido, por ejemplo, aquel balón salvado al inicio del 2023 sobre el arco nuestro en defensa contra el Boloña, en un partido que, que fue muy luchado y, y un Tami que se ha visto mejorado con respecto al inicio de la temporada. Físicamente, de, mentalmente, lo que falta son los goles. Yo yo quiero pensar que, que van a llegar. Eh, no va a estar con la selección inglesa, ha sido otra vez descartado, tanto él como en Molling. Así que se va a quedar en Roma, tendrá un unos 10 días para descansar, concentrarse. Ha sido padre recientemente. Eh, comentaban periodistas en torno al club, en la radio, que, que no estaba siendo fácil en casa, para la, en, casi para él, porque el niño, eh, él está solo con su pareja en Roma y, y las noches no hay... No, eh, eso lo sabemos algunos de nosotros, que ya somos padres y que a veces <risa> las, noches son, que las noches son complicadas. Si no, pregúntenle, pregúntenle a, a Maxi Friguer y allá... Eh, en Buenos Aires, que, que últimamente tiene poco pelo y mucha panza.
0: <risa> no, mentira, un abrazo, Nos Santi. Nos pide tips diariamente, eh, eh, Maxi. Eh, Maxi Frigieri.
1: Sí, ahora <risa> confundía a Santi con Maxi porque es que todos somos padres. Somos muchos acá en la redacción de, de Planeta de Roma que somos ya padres consagrados. A ver si empiezan en, en estos andares ahora, pero está bien con su Francesca. Saludos al señor Frigieri hasta Buenos Aires. Está bien. Y, y decían que también estaba pasando o sea lo que es habitual cuando hay un pequeño bebé en casa y quizás estos días le sirvan para adaptarse un poco, concentración, relajación eh, y también hay otro punto que yo siempre lo, lo dije acá, Sam, Tami Abraham jugó 52 de 55 partidos la temporada pasada
0: es una porque, barbaridad que no es un dato menor, claro la, la cantidad de minutos que tienen esas piernas son importantes
1: solo con la Roma, o sea, estoy mencionando solo los partidos con la Roma, después están los partidos de selección, porque él estaba haciendo un delantero de selección, viajó en cada fecha FIFA con la con la selección inglesa eh, tuvo su, que su
0: bajón el... de momento perdón que te interrumpa, en el peor momento no lo dejó
1: sin Mundial, ¿no? exactamente, lo dejó sin Mundial, una lástima eh, que también eso tiene que influir evidentemente la excepción de no haber estado en el mundial después de haber formado parte del proceso y haber sido un jugador habitual de la, de la plantilla de la selección inglesa quedarse buena primera o sea ha sido una temporada típica o sea jugó mucho la temporada pasada luego esta temporada eh, empezó antes por el mundial de qatar o sea eh, ha sido un ciclo que no ha sido el más favorable para algunos jugadores para otros sí eh, yo creo que también se va a reponer eh, algunos lo critican, lo matan oye que si viene el Chelsea se vaya eh, que si dan 80 millones si el Chelsea recompra por 80 millones perfecto <risa>
0: bueno, si lo van por 80 millones perfecto
1: <risa> sí eh, me va a doler porque la gente dice muchos hinchas en las redes sociales me dicen oh, eh, se busca otro de entrada los 80 millones no van a ir directamente ni van a llegar directamente de, de, de golpe para la Roma, porque ningún fichaje en el fútbol moderno se hace al eh, cash. Los pagos y los plazos son más cortos. Eh, algunas veces son más largos. Pero, pero es, reemplaz
0: es reemplazable, David. O sea, es reemplazable. ¿no? O sea, es, es, un, es un buen delantero con proyección. Con delantero, me gusta que esté en el equipo. Pero no También sería el friend del
1: mundo si se va. no no es el, nunca va a ser el fin del mundo porque fin fin del mundo hoy para la Roma sería perder a uno de los centrales o Pablo Dybala o, o Cristante para mí sería el, el fin del mundo para esta Roma luego está que eh, tal vez te, me tendría yo
0: Pellegrini por ahí tirado en la ecuación
1: no pero es que yo no pienso no pienso que Pellegrini se vaya a ir o sea no no lo presupuesto como una posible salida ah, porque bueno, al final bueno. eh, eh, está renovado hasta 2027 2028 el capitán romano o sea, ya, no creo pero, que, pero estamos de
0: acuerdo ya, entonces que no es fin del mundo, Tami Abraham. Está bien lo no es que de, no se malinterprete. ¿no? Pero,
1: pero es, una, es una situación compleja porque sales a mercado a buscar un delantero y, y Tami llegó siendo campeón de Champions, donde no jugó mucho, pero jugó. Super, eh, supercampeón de Europa, creo que ganó esa temporada con el Chelsea también. Seleccionado inglés, venía la, la temporada anterior de... de de Tuchel con el Chelsea, él había estado con Lampard y había y había hecho 15 goles en la Premier League en un Chelsea bastante peor que los últimos a, al menos a nivel de plantilla y, y probablemente de juego también eh, por ejemplo Scamaga que costó cuarenta y tantos millones a la, a la, al, al West Ham mira cuántos goles tiene Escamaga en la Premier y, y, y Tammy siendo mucho más joven de lo que es hoy, en un Chelsea peor y con, con un contexto más exigente de lo que puede tener el West Ham ...hizo 15 goles en la Premier League... ...o sea... ...Tami eh, llegaba con cierto caché... ...cierta experiencia... ...y, y ciertas cierto, eh, eh, cuestiones que lo rodeaban a la Roma... ...que lo hacían ser un jugador importante... ...sobre todo por, por el recorrido... ...y eh, de dónde venía... Eh, ...hoy... Si, ...si el Chelsea lo recompra... ...no te van a llegar primero que todos los 80 a, a cash... ...o sea, vas a tener un saldo pero de ese, de ese de esos 80 millones mucho va a ir a la deuda del, de a pagar la deuda del club a paliar esa deuda para el, para tratar de bajar eh, la sanción del fifa fair play luego con cuánto te quedarías para presupuesto para mercado 30, no pero 40.
0: David pero la ropa o sea si va a seguir con el proyecto los Fredkin van a querer traer un delantero de jerarquía también o sea es, pero re si no es puedes, reemplazable o sea no reemplazable
1: puedes, tienes el mercado acondicionado hasta el 27? o sea y In, eh, eh, pensando que eh, con ese dinero que tú vendes a, a Tami, los 80 incluso destines la mayor parte a, a paliar la deuda eh, salir a buscar hoy un, un 9 eh, como está el mercado de los 9 donde un nueve mete 10, 15 goles y después se, 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 se triplica su valor Darwin Núñez del Benfica al a, a Liverpool, una barbaridad ahora tienen el Benfica otro que, que conoce bien, que hago pinto, que es Gonzalo Ramos, que está acabando en la, en la Champions, van a venderlo por otros 100 millones. Eh, Isaac, que era el, el de la Real Sociedad reciente rival, se fue a la Premio por 70-80 millones. Sadik, que lo compramos nosotros, que era canterano de la Roma, es el reemplazo de Isaac desde la Almería a la Real y cuánto se gastó la Real por, por umar Sadik. O sea, el mercado de los delanteros es complicado. O fichas a uno que nadie conoce, que nadie tiene en su radar, que es un delantero desconocido a los Kravashkelia de, del Napoli, y te sacas un delanterazo de, de 20 goles, o, o como este chico eh, holmund del de Atalanta, o si no, muy difícil. O sea, comprar un delantero de primer nivel es bastante difícil hoy.
0: Es un, tema, es un tema complicado, el de, el de Tami Abraham. Por ahora lo tenemos y esperemos que recupere la forma, David, eh, con lo de Tami Abraham. Antes de ir a la pausa y hablar eh, de, de los siguientes temas, porque nos faltan varios temas todavía, llevamos un poco más de 40 minutos de episodio, hay varios temas por tocar todavía, eh, el Feyenoord, la Europa Liga, el sorteo, eh, obviamente la previa del Derby. De la capital le quiero tocar un par de nombres más, David. Eh, quiero volar por un par de nombres más también. Eh, Brian Cristante. Porque tú decías que querías hablar un poquito del partido frente al Sassuolo. Y eso te puedo decir. ¿Se le extrañó en el partido frente al Sassuolo? Eh, es, el, es el jugador que da la pausa, que da que maneja los tiempos, que sabe dónde siempre estar parado para recibirla, para distribuir que no será el, el, el favorito de muchos, ni, ni el más flashy, pero el jugador que necesita la Roma en el medio campo que siempre esté
1: Nuestro querido Santi Boy al que le mandamos un saludo hasta España hasta Elche eh, Santi ponía, o sea, debatimos este, este tema muchísimo en el grupo de Patreon a, a raíz del o Sassuolo Roma partido nefasto empezado, partido rarísimo desde la mala actitud de los jugadores hasta el arbitraje hasta todo eh, y entre las malas cosas que tuvo ese partido las cosas negativas eh,
0: y del buen Sassuolo
1: yo creo que el Sassuolo se vino arriba sobre todo por la actitud de la Roma pero bueno pero lo dejamos crecer si
0: el si el Real claro, lo deja claro. crecer y, y Ferratesi para mí se jugó un buen partido digamos
1: Sí, 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 son buen partidos. Dicen que va a estar el fin de semana, el domingo en el Olímpico, para ver el, el derby con unos amigos romanos. Vamos a ver si es verdad. Otro, unos otros medios dicen que sí, otros que porque no. Porque
0: dijo tuvo algunas palabras medio fuertes con el equipo en la previa también, como que como que no por algunos milloncitos no me contrataron o algo así, ¿no?
1: Sí, sí, como si fuera tan fácil para la Roma en este momento ir unos milloncitos. Muchos <risa> en la, muchos hinchas en, la en las redes sociales, no, porque al final fueron dos millones, sí, sí. Eso es lo que dice él, la, la, la realidad es que el Sassuolo te estaba pidiendo 30 millones cuando tú tienes el 15%, el 30% de la reventa futura a favor tuyo, lo que te supone un descuento, te pedían dos jugadores. No era tan fácil en fin.
0: como él lo ponía, claro, obviamente.
1: Sí, 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 no era no era tan sencillo, no era coser y cantar. O sea, el Sassuolo le hace descuento solamente a la Juventus, que le vende los hotel y te lo pago dentro de 40 años y no pasa nada. A la Roma le quiere robar. Pero
0: yo creo bueno, que sí yo creo que sí aportaría a Fratesi en este medio campo, David. Pero bueno, eh, no, no no nos desviemos. Eso, no nos desviemos. No,
1: eso, es otro tema que podemos discutir. Porque... Sí, sí,
0: sí. No nos desviemos. Hablemos de Cristante, cristante
1: o sea, en pues, el mediocampo. Antes, antes, antes de seguir con, con el tema de Cristante, tú, tú, tú quitando quitando la, la, la cláusula a favor de la Roma, que es el 30%, si te dicen que la Roma tiene los 40, tiene 50 millones para fichar, tú irías y estarías 35 en Fratesi no, 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 para traerlo. No, 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 no. No, no, obvio. No, yo ah, no. Yo, no, yo, no. Yo, yo tampoco. Yo tampoco. No, no. Pero bueno, el, el otro día seguimos pero, con, el, pero, con el debate. Pero, el
0: te, de... pero ese, ese 30%, ese 30%, ¿es 30%? Entonces, ese sí, creo que es buen, Es buen. Es, buen, buen, es, o sea, es un descuento. Claro, o sea,
1: igual, le, descontemos el 30% de, de 35, que era lo que te estaba pidiendo el, el Sassuolo. Y vamos a poner que pusiste un chico más, que después puede terminar siendo otro Politano, otro Lorenzo Pellegrini o otro Fratesi. Y vas a estarte en la misma situación. Y, y... lo dejas en 25%. Yo tampoco pago 25 por Fratesi. Mm, bueno, el,
0: 25. El... No lo pago. Es más debatible, es más debatible. Eh, uf, pero no bueno, sé, también yo de trato de ir te... más a no que sí, pero, pero, pero el chico es bueno. El chico es bueno y, y, y tiene, de hecho, es joven y tal vez 25 Hoy, es más manejable.
1: Tienes tiene, tiene a Eduardo Boves, Benjamín y Sí, no, eh... pero,
0: pero a ver, a ver, a ver, a ver estamos, estamos desviándonos fuerte sí, en el le... tema. Pero, pero, pero Fartes sí está más listo que bove David. Especialmente lo que bove sí, viene dando además, los, claro, los dos si partidos.
1: Le... Si le, si, le da, si le das la oportunidad a, a Bobe de que juegue para que esté listo y no cometa los errores que comete, te ahorras esos 35 millones, pones 20 más y puedes probablemente ir no sé. por un delantero top. Bueno, no sé. eso, te, o, o eso te, coger... Es un
0: tema importante. Dime tus opiniones de Cristante. Brian Cristante. Eh, un jugador que, que a a nuestro la... amigo Frigiere y Max Frigiere en realidad no, no es de su agrado. que digamos Yo
1: creo que no le gustaba. Ahora no, me, no puede decir nada a nuestro querido... Eh, amigo, Magui. Y nosotros vinimos eh, defendiendo
0: los... a Cristante por temporadas, ya, ¿no? David, sí, y yo. sobre todo
1: Ricky, eh, Ricardo Montilla, uno de nuestros patrons que es fan él es el presidente del club de fan de, eh, de Brian Cristante eh, en Twitter, <risa> en el Twitter de Roma. Saludos, eh, abrazo Abrazo a, a Ricky. Eh, sin dudas, eh, como, como, como iniciaba el comentario sobre Brian. Nuestro querido Santi Boe ponía en, redes, en sus redes sociales, en Twitter, sobre todo, una estadística muy curiosa. Y es que en el partido contra Sassuolo, eh, los mediocampistas, Winaldo, Boe, sobre todo, Matic, lo condicionaron con una María que no existía y tuvo que salir, o sea, tuvo que sacarlo como estaba el partido, tuvo que sacarlo eh, José Mourinho para no perder un jugador más y, y, y vivir condicionado lo que restaba de partido eh, pero Bowie y Wijnaldum no ganaron un duelo, o sea, en los duelos no ganaron uno. Y el futbolista de la Roma que más duelos gana por partido es Brian Cristante, y el tercer futbolista de la Serie A que más duelos gana es Brian Cristante. O sea, ganar duelo significa recuperar un balón, y, y, y eso falta, faltó. Faltó, en la, en, y luego está el equilibrio, los pases entre líneas. Fue de chiste, eh, como el, segundo, el, el
0: segundo gol del Sassuolo, sin analizar ese partido, el segundo gol del Sassuolo, como tres segundos pelotas dentro del área, todas las ataron ellos. Ese, eso fue no, de me chiste. Enfer me enfermó. Eso me fue enfermó de chiste. La actitud,
1: la, la actitud de muchos en el campo, sobre todo de Spinazzola, mirando, dándose la vuelta, caminando dentro del área a ver a dónde iba el balón, o sea, me enfermó. Era, era o sea, la dispresencia de un equipo que defiende tan bien el área, en ese partido fue enfermiza, dolorosa, triste. Ver una, una imagen ante un equipo que sí, o sea, solo llevaba muy bien al Olímpico, habiendo perdido un solo partido eh, de los últimos que había jugado con el líder Napoli. No, pero puedes ganar, tu... perder o empatar, pero la actitud fue el o sea, La actitud, o sea, como tú entras al campo, desde, le, o sea, más allá de lo que pasó con la expulsión de Kumbula y tal. Eh, o sea, ya cuando Cumbula estaba eh, expulsado, que sí, pudo haberse remontado a lo mejor con 11 y tal. Pero a lo mejor yo, yo soy de los que no lo piensa, porque yo pienso que con el sentido de urgencia que la Roma tenía, a un día salió el segundo tiempo a correr más. A lo mejor con 11 iban más relajados, pero bueno,
0: por
1: otro hasta día. Hasta eso te
0: iba, te iba a pensar la Roma, hasta esas cosas.
1: Hasta o esas cosas te iba a pensar la Roma, ¿no? Y, 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 y luego, eh, Brian eh, es un tipo que no puede faltar. Eh, se critica sí, muchísimo que si es lento, que si falla. Y alguien decía: nuestro Gabriel Amadeu, otro de nuestros pechos nos comentaba eh, que le, le costó a la Roma el adaptarse a la Roma. Yo creo que, que, que también fue que la Roma no se adaptó a él. Llegó en un mercado donde hubo tres, se, fi se, fi se firmaron tres jugadores de la misma posición: tres, tres jugadores que eran enganche o, o volante de dos ofensivos, Pastores. Brian Cristante y Lorenzo Pellegrini. Eusebio y Francesco nunca supo qué hacer con ellos tres. Jugó, en una época en ese, jugó de central Cristante. Ahí, ahí voy. Luego llegó Claudio Ranieri y en algún momento es el único entrenador de los que ha estado en la Roma de los últimos años, del 2018 2019 en adelante, que ha puesto a Brian Cristante en su posición natural, que lo puso de 10, donde jugaba en la, en la Atalanta de Bérgamo y donde destacó con Gasperini jugando del campo, eh, con el campo hacia adelante y con vocación ofensiva buen disparo, buen manejo de los tiempos eh, no es el gran, el gran reactivador pero sí se asocia bien eh, y después llegó Paulo Fonseca y lo llevó a jugar de central estuvo dos temporadas siendo uno de los jugadores con más minutos dentro de la plantilla de central o sea y, y luego eh lo pone en el mediocampo José Mourinho y ha ido adquiriendo un, un gran nivel porque el nivel que estamos viendo de Cristante es eh, pletórico un jugador que no puede faltar y yo creo que hacía falta un partido eh, que, que no estuviera yo hubiera querido que se ganara eh, obviamente nunca quiero que la, que la Roma pierda pero eh, partidos como estos a veces muestran la importancia de ciertos jugadores yo creo que, que, que el partido contra Sassuolo fue la prueba ideal para mostrar a una gran parte de la afición romanista que critica a Braden Cristante que puede fallar porque esto es fútbol y nadie juega perfecto porque no son roboces pero Braden Cristante es un jugador que, que es el equilibrio y supone muchísimas cosas importantes para el funcionamiento del equipo, no puede faltar
0: David, dos nombres más antes de ir a una pausa y meternos a hablar de, del sorteo de la Europa Liga eh, Gini Wijnaldum convocado a los Países Bajos sin tener de los mejores de minutos con la Roma ha tenido minutos y tal vez en mi opinión eso le ha sido suficiente para ser llamado eh, no sé y y, y te y Gianluca Mancini David no fue convocado con Italia, eso me llamó mucho la atención no fue convocado por, por Roberto Mancini, eh, opiniones de Gini Wijnaldum y como te digo, sin, sin tener los mejores de minutos con Roma fue convocado y ya no con Mancini, ¿no? Porque su comienzo del 2023 ha sido impresionante, que no se ha llamado llama la atención, ¿no?
1: Ha ido mejorando y creciendo mucho, o sea, de, desde la vuelta de la lesión Gini, se ha ido insertando poco a poco en la dinámica del equipo, del juego y se ve que va mejorando su tono físico, a mí me preocupa muchísimo esta llamada de, de, de Ronald Koeman, que empieza un nuevo ciclo en Holanda, tras la eliminación del Mundial a manos de Argentina, empieza un nuevo círculo un nuevo ciclo, y es un nuevo... Eh, eh, con, con, con Koeman, llama a Gini, y a mí me preocupa mucho, porque es un jugador que viene de meses, sin jugar, después de la fractura de la tibia a finales de agosto, lleva un mes y tanto con el equipo, eh, o menos de un mes quizá eh, y, y que lo tengan lo convoquen para un partido de selecciones teniendo en cuenta el historial que hemos tenido con los jugadores en las selecciones esperemos que no pase nada raro porque sería des, desbalancear otra vez el, el, el medio del campo y las opciones y las rotaciones de José Mourinho, las alternativas pero bueno, a mí me preocupa, sobre, sobre ahí lo que más me preocupa ahora mismo es esto, esta llamada de la selección holandesa para los partidos que se vienen y lo de Mancini y incomprensible, incomprensible que, que, que esté Toloi, incomprensible que esté Buongiorno, que ha tenido una buena temporada, una buena temporada Buongiorno, yo lo sigo sido desde que estaba en la, en las inferiores del Torino, en la primavera, eh, pero no hay color, o sea, en, en la temporada de Gianluca Mancini, que no esté convocado por el seleccionador italiano Roberto Mancini, eh, no le caerá bien, estuvo Rabanel y los otros, Rabanelli criticando a Mancini diciendo que es un jugador sucio, un tipo que, que compartió equipo con, con Paolo Montero. Pero bueno, son las cosas que, que tenemos que ver en el... En, ¿cómo es? Mi abuela siempre decía que para que el mundo fuera mundo tenía que haber de, de todo y, y evidentemente hay gente que, que pierde los sesos. Nos, criticamos a Casano, pero siempre hay cada, cada personaje por ahí queriendo ser protagonista y criticar a, a un jugador es verdad que Mancini es rudo, es fuerte, a veces se le, van, se le cruzan los cables, pero yo yo no quiero un central como, no sé, un central displicente, yo quiero un central que vaya a la guerra y, o tuvo el balón, como la vieja escuela, y Mancini es un central que, que, que tiene eso, y además tiene un gran pase largo, tiene una gran pierna, lo vimos contra la Juve, eh, en fin, yo creo que una de las grandes injusticias que está cometiendo Roberto... Y de las Roberto, cosas que le
0: criticábamos, les ha venido trabajando y mejorando.
1: Sí, el enfoque, el jugador que sale todos los partidos con el mismo, con la misma intensidad. Sea sabiendo que, sea, que no es, es el mismo. jugador de
0: lo más rápido, sabiendo sus limitaciones, la velocidad y algún tipo sí, de cosas, ¿no? Y eh, sí, juega a sus fuertes,
1: digamos. Sí, sí, sí. Pero muy bueno, muy bueno en lo que está haciendo. Y, de, y además ahora nos recibió a María una, una ganancia tremenda. En este podcast eh, me... hemos
0: estado en los dos lados con Manchini, ¿no? Hemos hemos dicho sí. en el comienzo, hace un tiempo, hace un tiempo decíamos, somos muy de Manchini, después este tal vez él alcanzó su techo, o, o su techo no sea tan alto, y otra vez nos ha callado la boca y nos está diciendo, acá estoy yo, ¿no?
1: Sí, porque de los tres de los tres centrales es el que más ha tratado en progresar, o sea, el que más ha en progresar. Smolin, es es no hace falta comentario, Ibañez ha venido creciendo, creciendo también la, la, las condiciones físicas y atléticas que tiene el brasileño le ayudan a, a destacar más quizá, eh, pero la falta de concentración, las amarillas tontas que se ganaba, expulsiones, partidos por amonestación perdidos, se han ido eliminando y Manchini es un, hoy es un central muy fiable, muy fiable, pero bueno. Me parece una gran injusticia que no esté con, con la selección italiana y ver a jugadores como Chervi que han tenido pésima temporada. Eh, en fin. Eh, pero hay que pensar en la Roma y que esto eh, a los jugadores le huele. Evidentemente, uno dice no, no fue con la selección, mejor, está sano y no se lesiona, pero... Psicológicamente estos palos a veces afectan. Por eso es que Nosotros Monchín...
0: como hinchas lo vemos y decimos, no, mejor que no tenga esos minutos en las piernas, pero ellos como jóvenes, como tú lo dices mentalmente, les afecta, ¿no? Algo hace, algo, claro, sí. algo hace. Hay,
1: no hay nadie que no quiera eh, representar a su país, eso, eso sí. es mentira. Eh, o sea, todos quieren estar ahí en mayor o menor medida.
0: David, eh, y tal vez el tema que voy a tocar no lo tenía, no lo tenía porque estamos llegando a la hora que le quiero dedicar la última media hora de programa. A, a, al sorteo y a, a, la, previa, de, a la previa, obviamente, de, de, del derby ¿no? Eh, Marash Kumbula, gran error, error inocente en, en el partido frente al Sassuolo después de venir de, de un gol, ¿no? De hacer un gol. Eh, ¿Crees que su futuro en Roma, su día, está y si se, ¿Se habla de, de que le están encontrando solución a una posible salida en el verano? ¿O son rumores?
1: No, hay que esperar, hace tiempo viene sonando que, que Kumbu puede salir eh, desde el verano pasado suena Porque siempre que... se habla que es
0: buen chico una buena persona, pero ya no, cada vez sí, aquí... y... son más fuertes los rumores, digamos, de salir
1: no, Hablamos de esto, creo que en el Spaces de, del Medio Tiempo, en Twitter hace unos días lo, lo hablamos en el último episodio, lo, lo hablé en varios lugares donde he comentado sobre el tema y, y el chico tiene presión, o sea salir y rendir al mismo nivel de tres tipos que están haciendo las cosas en estado superlativo en defensa, tener que llenar los botines de Manchini o Molin o el propio Ibañez cuando no están es difícil, o sea juegas poco o nada y el día que sales tienes que hacer tienes que estar al mismo nivel del otro y es muy difícil tiene pinta de jugar? que si se
0: va a otro lado la puede romper en otro lado, tipo Patrick así, o sea, obviamente diferentes jugadores diferentes bueno, posiciones, diferente bueno, todo pero tiene pinta de que porque es un jugador yo creo que con talento, le falta un poquito de agresividad creo, pero de la buena forma de agresividad
1: sí, sí, le falta ser más proactivo digamos eh, yo creo que tiene talento eh, quizás un contexto diferente y, si, y teniendo más minutos en las piernas no sé, pudiera ser... Un
0: equipo con menos presión, ¿no? Como, el, como lo tenía en el Verona.
1: Sí, no no sé si tanto sea la presión, porque al final eh, lo, 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 lo del último fin de semana eh, es un poco de inexperiencia porque Berardi le da un poco primero, pudo haberse tirado él y haber hecho primero el gesto, le faltó inexperiencia a Picardía ahí y luego está que jugar. O sea, no, pero no que, puede que responder que
0: juegue... así, no puede responder así.
1: No, es que ven, es que un jugador que nunca viene, que nunca juega, eh, venía de la euforia de, del gol, o sea, o sea le, estaba eufórico y le tuvo la oportunidad de jugar y y se equivocó, o sea, todos nos equivocamos. Y con yo creo que edad, en resumen
0: lo que lo, es lo que tú dices, es muy difícil llenar, llenar los zapatos de Ibáñez, Smalling y Manchini ahora mismo, yo creo que yo creo que sí, es mucha, es mucha presión la que tiene el chico Ahora, tal vez un cambio de aire según un equipo que la presión no sea tan grande, yo creo que lo podría hacer mejor, porque talento yo creo que tiene David. Exacto, presiones finales de Cumbola, para antes de, de ir una pausa y meterse a los dos temas finales.
1: O sea, es difícil que te diga, mira, vas a jugar un partido en enero, eh, vas a jugar otro en febrero y vas a jugar otro en marzo. O sea, un partido. Y, cada, y mensual, hazlo bien
0: y no desentones, claro. O sea,
1: no, 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 no es que no desentones, porque. Al final, él tiene partidos que no desentona. Ve y está al mismo nivel que los otros y rompe al igual que ellos. Eh, o sea, no, no, no es que no desentona, porque al final hay veces que. No es que a veces que,
0: desentona, David.
1: Claro, pero por ejemplo, la gente decía, oh no, que el partido contra la Cremona es en Copa. El, el, el balón que le manda Tajiro y que otro muchacho joven que los pone líneas adelantadas, el equipo jugando en cancha rival y le mete un pase que nadie se esperaba. Al medio de la bomba central, que era un bloque.
0: Claro, eh... lo mató,
1: lo mató. O sea, lo pudo. La gente dice, no, que lo pudo matar, sí, a lo mejor se si hubiera sido Sidán y te hacía una volea o una bala de <ríe> te, contro te, te, contro te controlaba el balón, salía con un, <coughs> con un caño y un sombrero y después le metió un pase al área, no jodas. Pero eh, no, claro. era, le metió un pase difícil. Eh, y contra Sesurón se le cruzaron los cables.
0: Bueno, David, eh, bueno, ahora sí, vamos a una pausa y nos metemos primero a debatir un poco el sorteo del cuarto de final de la Europa Liga y luego al previo del derby de la capital. Eh. Una pausa y regresamos. Yo me imagino, David, que todos los romanisti el 17 de marzo se levantaron y lo primero que hicieron fueron revisar el celular para ver... Bueno, a, tal vez a este lado del mundo, no estamos en, en América, no a este lado del mundo, eh, porque amanecimos con el sorteo para ver quién nos había tocado en la siguiente ronda. Quiero preguntarte tu opinión. ¿Qué piensas del sorteo y del camino? hacia la final, porque nos tocaría el Manchester United o una Juventus en la final. Nos tocó el Feyenoord eh, de los Países Bajos, un rival conocido, eh, que lo enfrentamos obviamente en Tirana, ese partido ya histórico de hace casi un año. Eh, nos volvemos a encontrar, esta vez es un poco diferente, es un partido de ida y vuelta en Rotterdam, son de Rotterdam creo, Sí, y el partido de regreso en el Olímpico. Eh, que Yo creo que está bien cerrarlo en el Olímpico, ¿no? Yo creo que está bien, a pesar de del último haber cerrado muy bien en, en, de visita en Anoeta. Eh, si pasamos esa ronda, eh, yo sé que a mí no me gusta hablar esos temas. No me gusta hablar esos temas, pero, pero hay un tema principal, que es el camino a la final. Digamos, si hipotéticamente podemos sortear... La ronda del Feyenoord, que es un equipo importante, que es un equipo que viene puntero en su liga, que solamente ha perdido una vez en la liga en toda la temporada, una vez en Europa Liga en toda la temporada. Es un equipo. Y encima, que va a llegar con set de revancha, creo yo. Un equipo peligroso ahí de vuelta. Eh, digamos que podemos sortear esa ronda. Eh... Nos tocan el ganador del Bayer Leverkusen y el U Union SG eh, equipo alemán alemanes los dos es el rival de es el, el, el rival del Union Berlín no, 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 este es o belga este es belga ¿no? Oh. King, le ganó al Union Berlín sí, ¿no?
1: Bugün sí, sí le ganó al Unión de Berlín.
0: Él le ganó al Union Berlín, sí, esa ronda sí. Ya está bien. Este equipo belga con el Leverkusen. Eh, eso sería nuestro hipotético rival de semifinales, David eh, ahora sí te hago la pregunta ¿cómo la ves? Eh, Feyenoord yo creo que va a ser un rival muy difícil de roer pero así como lo era la, también la Real Sociedad y lo pudimos hacer eh, ¿qué sensaciones te deja el rival ya conocido, como lo decíamos?
1: bueno, que partir de que es un rival completamente diferente, al menos en, en el orgánico eh diferentes de la temporada pasada un equipo que vendió a a al Leeds a Tair el Malasia al United a Marcos Zenésia al Bournemouth, a,
0: a su delantero el cremonese que nos vino a celebrar el último partido era préstamo
1: era préstamo Cyril Decer que fue uno de los goleadores de la de la ya regresó de la conference, no estaba a préstamo en el estaba a préstamo en el en el FENOR, de desde un equipo belga que no creo si el ah no bueno entendido si o el Anderlecht, ellos no lo mantuvieron, lo devolvieron a Bélgica y de Bélgica salió al uh, Cremonese. Perdón, eh, salió a la Cremonese y, y luego, o sea, vendieron a, a otros futbolistas más, o sea, salieron cuatro o cinco futbolistas del once titular, llegaron otros jugadores, en fin, es un equipo que, que, que mutó, cambió y, y en una mala temporada del Ajax. Eh, se colocaron eh, también haciendo muy bien las cosas dentro de la Liga, como tú decías un equipo que en la Liga ha perdido una sola vez contra el PSV en Joven eh, se han colocado primero hay que partir, pues, por ejemplo el, este fin de semana eh, cuando estén escuchando el, el podcast y esa derrota super... fue en septiembre David,
0: fue en septiembre sí, estamos,
1: estamos hablando de hace meses o sea, estamos hablando de, de, de 2022 18 de septiembre del 2022 un partido de visita eh, y la última vez actual. que perdieron fue en Europa League en el grupo con el Crash, el
0: 27 de octubre del 2022. O sea, el 2023 sí, en el... no han perdido.
1: En la fase de grupo tuvieron dos derrotas en de la Europa League, una con con la Lazio en el con Olímpico. La Lacia, sí.
0: Eh, no, pero el digo, el 2023, 2023
1: no han perdido. En el 2023 no han perdido. No no saben lo que es la derrota en el 2023. Pero el fin de semana 19 de marzo de este 2023 a la Aex. ellos están primeros en la liga eh, con, con 50 y 58 puntos y la AX está segundo con 55 puntos, luego está la Z Almar que fue el equipo que eliminó a la Lazio de la Conference con 53, y, sí exactamente, ellos empataron eh, en casa uno a uno con el AX ahora tienen que ir a jugar a la Johan Curry Farena ante el Ajax. Esto podría cambiar. Eh, Está buena tu suscripción
0: la... a la RD Vice,
1: David. Está buena. Sí. No, yo yo, yo eh, lo he dicho mucho cuando, cuando Sabatini era directo, empezó a ser director de Deportivo de la Roma, eh, agarré el vicio de, de seguir a, al detalle de todas estas líneas foráneas, porque Zagatini era un tipo que seguía mucho todo esto y siempre cuando hablaba en la radio y tal, y me hice muy adepto a seguir las la, la ligas foráneas. Eh, hoy en, tengo menos tiempo que antes, pero antes yo me veía la revista, me veía la, la Ligue AN, casi toda, eh, mucha Bundesliga, o sea, yo soy un tipo de los raros, yo veo veía poca Premier, y, y proveía mucha series y todo lo demás de la de las liga esta menos atractiva porque a mí me parece que ahí es donde está el talento y al final donde más se exporta. La gente critica a la liga francesa, no la liga de, de los granjeros, pero al final son los campeones del mundo del otro año y la, y, en, y Argentina son la liga de, de sudamericana pero son los campeones del mundo y hasta allá iba Sabatini, se cogía vuelos para ir a ver a a los Enzo Fernández, ah, esos a sus especiales, especiales,
0: claro, a sus lamelas, ¿te acuerdas de Sabatini?
1: Exacto, y, y, y esas ligas, ahí es donde está el talento, ahí es donde está el talento. Por ejemplo, Marquinhos. A... Exactamente, eh, lo, los Allison, y, y yo trataba de ver más, hoy hoy por cuestiones tecnológicas también y por por el contexto en donde vivo, no puedo ver, sobre todo las ligas sudamericanas, eh las Copas, eh, las la Libertadores y tal, tanto como me quisiera, como la sigues sí, tú tanto más o, o, o todos nuestros seguidores en América Latina, pero en esa época la cogí y seguía mucho la, la de revisa. Y, y volviendo a, al camino, eh, eh, historia parte de, de, de los vicios que deja la Roma, eh, parte del fin de semana con un Ajax Fejernal. Eh, esto puede cambiar un poco las, las cartas sobre la mesa porque Evidentemente, la, el Aex sabe, el, el FENOR sabe que, que ganar Europa League es difícil, pero perder la liga después de, de, de estar líder tanto tiempo será un fracaso para slot como una casa. Estás compitiendo contra un gigante como el Aex, pero... En una palabra, eh,
0: podría llegar tocado el partido contra la Roma.
1: Al menos... Tiene que gestionar muy bien la concentración de un equipo eh, en un momento complicado de la temporada eh, y tiene que concentrarse muy bien ante rivales. O sea, en, jugó en, en estas semanas previas con el Charter Donet Sabemos que el Charter estaba viviendo momentos complicados. Eh, le hicieron un 1-1 uno uno, eh, en el primer partido fuera de casa y luego ganaron 7-1 al Shakhtar en, en Holanda. Pero los rivales entre partido y partido fueron el Fortuna Stindar, el Groningen, el Volendan, eh, eh, o el propio Aceta Almar, eh, que fue el partido más complicado de, los, de esos últimos cuatro o cinco que ha tenido, contando los Europa. Eh, pero si, si, si pierde con el Ajax que la posibilidad está sobre la mesa porque tiene que jugar en Ámsterdam de visitante, eh, va a haber desconcentración. Y después de un parón de fecha FIFA, eh, que es para todos igual, pero bueno, eh, quería hacer esa salvedad. Y luego decir que es un equipo completamente diferente a la temporada pasada en cuanto a orgánico. Eh, un, un equipo que tiene eh, a un conocido de este lado el charco con, entre los líderes, eh, de, de, de goles y de juego como es eh, el mexicano Santi Jiménez, Idrisi que lo estuvo por la liga española Johannes eh, Yag Yaganesba, no, Alireza Alidesa Yaganesba, el, 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 el Iraní eh Kotsku, y el, es un viejo conocido, si, si es de los que se mantuvo el capitán y el 10 del equipo eh, o sea tiene es un equipo que tiene calidad que ha cambiado pero que está tiene ambos tiene dos, dos frentes abiertos como la Roma que está luchando por mantener la champions y pero nosotros tenemos a Mourinho que Mourinho es un valor agregado sin dudas para estas eh, o sea, y luego está el camino hacia adelante con el Leverkusen de Xavi Alonso que es un equipo que juega muy bien y el Unión Sanguilá eh, sanguil, sanguilió, creo que, que es el equipo belga, al que ya la Roma se enfrentó en los años 60. Ah, mira,
0: te... buen dato, buen dato. La Roma si lo tuiteas, cuatro, te lo roban rápido ese dato.
1: Sí, eh, la Roma había enfrentado al Unión Sanguilá, se sanguilió cuatro veces en el, finales de los años 50 y principios de los 60, eh, en la extinta Copa de Feria. Eh, era un dato que muy pocos tenían y lo cierto es que, que el camino teniendo en cuenta de que ya el sorteo evitando el United con más corral da Ra Marcus para Rafford. ilusionarse
0: llegar a la final David si, sabiendo que somos hinchas hincha de la Roma y tenemos que ver el próximo partido pero da para ilusionarse si
1: fuéramos un equipo normal si fuéramos un equipo normal en un contexto normal diera para ilusionarse digo, digo, por eh, cómo mira, se dio el sorteo el sorteo te dice que, que, que la ilusión puede estar. Luego está que mañana salimos y ganamos el derby, y luego la próxima semana salimos y perdemos con la Sandoria. Porque es una situación que está sobre la me mesa. Digo, espera, espera. No, 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 podemos... me,
0: no me quites el último tema, por favor, del programa, que ya estamos en una hora y quince. Tenemos que ir cerrando este para meternos a la previa. Yo digo, la, la
1: posibilidad está. Yo eh, voy a decir públicamente eh, mi ilusión. Eh, a mí me hace. O sea, yo cuando, me criticaron muchísimo cuando dije no, que la Copa Italia o sea, si no es este año puede ser el próximo, es verdad que era una oportunidad de oro pero me si me, si me, si me daba poca ilusión eh, el ganar la Copa Italia porque como lo, lo hemos dicho y lo he dicho varias veces también en Twitter, en todos lados donde he podido hablar del tema no es la primera vez que, que la Roma desaprovecha una gran oportunidad en la Copa de Italia eh tener la ilusión de ganar la en primero, después la de Europa League, y ahora con el valor agregado de que pueda ser eh, el primer torneo europeo de Diwala en una competición donde la Juve quizás pueda quedar eliminada, si tiene que enfrentarse con el United, eh, y nosotros ganar ese... ese o una torneo Juve europeo. en la
0: final, podría ser.
1: También, yo quisiera, que fuera, yo quisiera que fuera la Juve, porque si se da la inversa, si la Roma pierde con la Juve, entonces a lo mejor Pablo Ibáñez tiene segundo A partido único
0: que... si va a ser uno de esos grandes. Ya que estamos ya estamos soñando ahorita, ya estamos soñando. Tenemos que cerrar este, creo que ya solo de cerrar este segmento. Si vamos a pero hacer, a partido si vamos a a soñar, a partido único dame el United. 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 Yo, no me no la Juventus. A partido. No, no, y no, está ya, bien a... y está bien que que se, ellos son en final porque partido único, partido de ahí de vuelta, ay, perdemos chance con ese equipo, con ese equipo, ¿no?
1: Sí, seguro. No, Aparte, tienen un rafa que tienen un plantillón. Rafa, Anthony, eh, Bruno, Bruno Fernández. Eh, tienen un equipazo, o sea. Un equipazo, el United y, y un Rafa en estado de gracia. Con, a, durmiendo en la cama ese muchacho te hace gol. Eh, no, pero está... ya estamos, estamos
0: soñando, David. Vamos ya... Pero
1: soñando, si, si vamos yo creo a soñar... que yo lo único que pienso es Rotterdam.
0: Vamos a Rotterdam a una guerra. Tenemos que salir una vivos de esa que, guerra. Dicho, Porque o sea, ese, paso, ese equipo va a salir eh, con hambre de revancha, con hambre para matarnos. Y, 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 y eso y eso es hinchada, va a ser un, un, una, una ciudad hostil. Toda la situación, y, no quiero saber mucho nada de eso, espero salir vivos para definirlo sí, la olímpico. en olímpico. No quiero hablar Roma. más de eso.
1: Están todas las informaciones en, la en net en nuestra web, ahí pueden leer. Eh, ya el, el alcalde de la ciudad de Roma, Roberto Gualtieri, ha pedido que los hinchaban holandés novia y sabemos lo que pasó en 2015. Me parece una idea. Eh, ha, ha habido situaciones complejas con los, con los ultras de la Roma. De hecho, fueron atacados en, en la previa del partido de San Sebastián por los ultras de la Real Sociedad, por otras cuestiones. Ahí están todas las informaciones en nuestra web, lo pueden leer. En fin. Ya han eh, por habido unos
0: actos por Napoli, vandálicos. De sí, aquí. los
1: enfrentamientos que, que pasaron con los hinchas del... De, Qué triste ver
0: eso, la verdad.
1: O sea, días... la gente
0: parece entroglodita no entiendo o sea no, no piensan ni sí, con la, gente... la cabeza la verdad no de verdad que esas cosas son difíciles de entender
1: no no piensan ni con la cabeza ni con nada no 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 hay sentido común y, y sin duda va a ser un doble partido súper interesante ahí ahí yo pero creo que qué es, que es tema de conversación el resto es el camino agradable. a la
0: final o, o sea yo me quedo con que con que es alentador eh, que pudo ser mucho peor el sorteo digamos porque hay sí, equipos hay equipos importantes eh, David, eh, win. dime.
1: Win-win, te iba a decir. Win-win, eh, evitar al, al United y a la Juventus. Sí, sí, claro, eh, 100%, 100%. Ahí
0: estamos todos, creo que todos de acuerdo. Eh, David, última pausa del programa y nos metemos a la previa de The Big Match of the Weekend: El Derby de la capital. Decía en la previa que The Big Match of the Weekend, pero yo creo que mucha gente no estaría de acuerdo conmigo y me diría que este partido es el Inter-Juventus. Pero para los intereses de este programa, el Big Match of the Weekend es el derby de la capital. Perdimos el primer derby. Eh, David, ¿qué decir? Los derbis no se juegan, los
1: derbis se ganan. Los derbys se ganan, y es un derby que Mourinho ha calentado en la brevia, con las declaraciones. Eh, Sarri no va a hablar en mesa de prensa, tampoco lo va a hacer José Mourinho, con el silencio de estampa declarado por el club tras la confirmación de sanción de dos partidos por el caso Serra. En fin, mucha tensión en la brevia. Eh, José Mourinho en Europa le tiró eh, par de piedras a, al techo de cristal de, de la Lazio con Illitares sobre todo, que habían criticado muchísimo a la Roma la temporada pasada después de, de ganarla con League, que era un torneo de perdedores en fin, porque yo tengo, yo tengo un debate interno David, que... David, 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 David,
0: David pero ahora está para que ellos se puedan enfocar en una sola cosa nada más ahora o sea, nos podemos, nos podemos burlar todo lo que quieras de ellos pero ya mirando para adelante, ellos están enfocaditos en una sola cosa peleando para adelante
1: Sí, ventaja,
0: pero ese está ahí. O
1: sea, tienen después del derby tienen Monza, Juve, eh, Monza en fuera, eh, en Lombardía, Juve en casa y tienen que ir a la Spezia, Torino, Inter. Eh, pueden concentrarse, tienen que estar perfectos, o sea, esperar que vuelva Inmóvil y que juegue bien porque el ¿Cuánto calendario. ¿Cuánto tiempo la tiene Inmóvil?
0: ¿Cuánto tiempo más?
1: Estaba apretando para volver, no sé si llegará, no sé si una... Si había llega no va a ser al 100%, ¿no? Si llega no va a ser al 100%, al Derby Ya luego se verá. Pero el, viendo el calendario de la Lazio, eh, incluso sin Europa por delante... Está complicado. O sea, Monza, Juve, La Spezia, que ha cambiado de técnico, que tiene un equipo complicado, que jugar Después siempre es... en Liguria es siempre molesto, el Torino de Juric en el Olímpico, luego tiene que viajar a, a Milán otra vez, o sea le quedan, mira. Al le Inter, quedan, después al Sassuolo, Lube, después otra Lube, vez a ti, Milán
0: tiene ah, su, tiene que, tiene que viajar al, al, a, a Milán dos veces, abri, abril sí. 30 y mayo 7, y el Sassuolo Exacto. en el Olímpico
1: en la mitad. Exactamente, y el cuidado. Leche, y tienen que ir a Friuli, y tienen que, eh, tienen un calendario. El, que... Los, los, ulti,
0: los últimos dos partidos, ya está más, cierran más, un poco más, 20, mayo sí, 28, el que reponese, pero pero... Es una o sea, es una, no es una es una, es una, es un camino rocoso, en, en teoría, o sea, el de la Lazio.
1: El abril que le queda a la Lazio a, a finales de abril, abril completo, inicios de, de, de mayo, está duro. Tiene que concentrarse en la Liga porque si no va a ser una temporada nefasta. Para la ciudad, si no, no vamos a tirar campanas al vuelo porque nosotros tampoco es que seamos los lo, lo super estables, ni mucho menos. Pero un equipo que, que vamos, o sea, se burlaron la temporada pasada porque nosotros ganábamos la conferencia y, y decían que era un torneo perdedor y ellos van a este torneo perdedor y no lo puede ganar. Entonces, que tú eres. Pero entrando directamente al partido, lo bueno es que no sé tú, Sam, pero yo me quedo con la tranquilidad de que la Roma, los partidos que ha tenido que competir bien esta temporada a lo largo de esta temporada lo ha hecho bien o sea, los y, partidos ha ido...
0: importantes los ha, a mí, a ver yo creo que estamos de acuerdo no sé, bien. yo estoy, yo estoy a mí más, más me preocupa yo no sé, yo creo que el partido este fin de semana lo podemos ganar, perder empatar, siempre digo, ya siempre es lo mismo pero yo creo que sí vamos a salir con actitud ojalá, que, esperemos sí. que no haya un error como el de Ibañez, como que nos viene pasando no esperemos que esperemos que estemos concentrados pero yo presiento que el equipo va a salir a, a, a pelear y no vamos a, no vamos a tener una presentación como la que tuvimos con el Sassuolo esa presentación más la tengo miedo que la tengamos cuando regresemos al fútbol contra la sampdoria no sé si no sé si me dejo explicar sí, sí, sí. David
1: sí sí no no es lo que te decía eh, nosotros somos capaces de ganar el derby 3 a 0 y después recibir a la sampdoria en casa y empatar 1 a 1 eso eso a mí me queda clarísimo. Porque la Roma, si tuvo los partidos que ha perdido, Sassuolo, Cremonese, el Napoli que ha, ha, ha perdido todo el mundo con el Napoli. El derbi con la Lazio, por lo que fue el error eh, el otro partido con, con el Napoli, eh, uno con la Atalanta, que fue una mala suerte tremenda, y luego eh, aquel batacazo con el Udinese. Fuera de eso, la Roma ha competido además, por ejemplo, en los dos partidos contra el Napoli el primero, sí, se jugó a nada ofensivamente pero defensivamente fue muy bueno. Solo la, la magia de, de Ochimen pudo romperlo. En Maradona jugó muy bien. El primer gran partido de la temporada, en la jornada 3 contra la Juve, eh... En el Allianz se, se compitió bien, se ganó al Inter de visita, se, eh, se le ganó a, a, al Milan, se le empató al Milan viniendo abajo, eh, o sea, a la Juventus se le gana, eh, se compitió bien la, al Napoli en al Maradona, como había dicho. Los grandes partidos de la temporada, incluso en Europa League, fuimos a, a, a Sevilla y le empatamos a, a, al, al Betty, a un Betty que. Que si bien el United se lo merendó pero bueno el United como decíamos está en estado de gracia supremo bendecido por los dioses del fútbol y todas las deidades futbolísticas ahora mismo está en un buen estado de forma no y ese
0: y ese y es otro tema pero el sorteo que le tocó al Napoli en Champions League a ver <ríe> si eres dicha del Napoli estás en en nubes no no sé no sé ni dónde estás <ríe>
1: Es un, buen, es un buen sorteo, es, es intrigoso, pero es bueno. Eh, lo cierto es que, que la Roma, los partidos importantes de la temporada, los ha competido muy bien, los ha competido muy bien. Eh, puede mejorarse, siempre se puede mejorar, pero la Roma, los, los partidos que importan, los que hay que ir a ganar, los ha competido muy los bien. Los ha
0: competido serio, profesional.
1: Exactamente, luego se puede ganar o perder pero los compite muy bien. Y yo creo que, que el fin Con de eso semana... nos
0: quedamos, creo, sí. sí. ¿Por, creo que dónde podría, ¿Por dónde nos podría por nos podría hacer daño el Lazio? un Lacio sin Chiro y Móvil? Como lo decías.
1: Siempre hay que esperar a atender a jugadores como Sagañi eh, o Felipe Anderson en el sector ofensivo. Eh, Milinko Isavich que conocemos toda su calidad, Luis Alberto. Eh, esos dos, pero que, para mí esos
0: dos, esos
1: dos sí, son será, que... esos serán la clave porque son los, los que llevan la, lo, las riendas en el medio del campo y un equipo que se va, que va a salir.
0: Y obviamente, eh, obviamente Pedro, ¿no? que nos no vacune, porque sí, es típico no, la vacunada.
1: No, no, no soportaría otro gol de Pedro en el derby. Eh, ahora solo espero eh, que la Roma va a salir probablemente con el guión de siempre salir en, como salen estos partidos salir a buscar gol inicial eh, t -t -t también habrá que ver cómo están las fuerzas el Mourinho decía volvemos a Roma contentos pero cansados de hecho el equipo fue no, refrescante boludo.
0: ver David eh, perdón que te interrumpa en, en Anoeta el cambio cuando salían Belotti eh, quienes salieron Velotti y entraron el Sharawi y, y Tami no o sea dos, sí. dos cambios de peso no o sea sí, sí, sí. fue refrescante
1: ver eso ¿no? sí 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 es muy importante eso también de que la Roma puede tirar hoy el banquillo con dos o tres opciones no, no muchas, muchas no muchas claro no pero, muchas pero más, un par pero, pero pero exactamente y yo creo que que va a ser muy importante esto también José Mourinho como bueno, decía verá durante el transcurso de este sábado que es el, el último entrenamiento en la previa del derby eh, porque no hay mucho que trabajar, ¿no? Es para descansar, para tonificar y ver cómo están los jugadores, eh, quién está mejor físicamente y qué tipo de juego puede hacer para el plan de partido del, del domingo en la previa del partido. En la
0: Lazio, bueno. la perdón, perdón que te interrumpa, en la Lazio suspendido Matías Vecino y lesionado Chiro inmóviles y, y en la Roma eh, suspendido Maraj. Cumbula por la roja frente al Sasolo y lesionado Diego y
1: bueno Diego y ya ha empezado a entrenar con el grupo de hecho he lleva varios días entrenando con el grupo ya estará en lista eh, el domingo es probable que esté en eli solwagen con
0: Sofa score está en lo tiene afuera pero bueno
1: eh, ambos están ya trabajando con el equipo desde eh, hace algunos días de hecho desde antes de, de, de viajar a San sebastián. Eh, Por eso, Solvaken... ¿quién, más,
0: ¿quién mejor tener en este podcast que David Copa? Ahí está, solito, sí. solito pagaron la escuchada de hora y media, ahí se
1: pagó solito. Y llevan varios días, Llorenti y Solvaken trabajando. Habrá que ver cómo están, evidentemente, pero están Solvaken listos, tiene o sea, que
0: es... empezar a moverse ya, porque si no, su estadía en Roma no va a Ay, ser muy eh... larga.
1: No, yo creo, no, no, yo creo que, que, que mínimo, no sé, marcó contra Gela Ferona el gol de la victoria, después seleccionó, eh, yo creo que, que mínimo saldo tiene hasta el mercado de enero próximo, mínimo, veremos, veremos. haciendo una pretemporada con el equipo, con más tiempo de adaptación, ahora tuvo problemas físicos, está convocado también con la selección de Noruega a jugar con el, con el extraterrestre de, de Erli Haaland, eh, que es su ¿Qué amigo.
0: Qué tipo, qué tipo. No, Joder ¡Qué historia. tipo! ¡Qué rico tipo! David, no, según yo, no. FB... No quiero cambiar el tema, no quiero hablar de Eric Halland, David, no... no. Según R, R, e, F. R-E-F en el historial Roma-Lacio 25 triunfos de la Roma en Serie A, 26 empates y 20, y 20 triunfos de ellos. O sea, estamos ganando ahí 96 goles a favor y 86 goles... En contra, según FBREF.
1: Un partido que va a ser muy luchado, muy peleado, donde...
0: Tenemos que ganar, David. Perdimos el primero, siendo locales sí, nosotros, sí, sí. siendo locales no, y, nosotros. Y, Porque usualmente y, antes del anterior, todos los, o sea, usualmente locales son los dos en el por pero siempre hay un equipo local. Y antes del anterior, siempre, en los últimos, el equipo local lo venía ganando. Exactamente. Y se perdió esa racha. Esperemos que la rompamos y, y no podemos perder. O sea, no, o sea no, no, es negociable, David.
1: No. Y viendo eh, cómo está la, la, la jornada, los partidos que se vienen. Eh, ganó Atalanta ya con eh, este, este viernes al Empoli. Eh, tenemos la visita del Milan a a Friuli que siempre es complicada. Eh, el, el Inter -Juve, que ambos pueden perder puntos. O sea, la, la Roma ganando un, un empate Inter-Juve, eh, ganancia amplia y el batacazo contra Sassuolo se siente menos. Eh, así que esperemos que se pueda lograr el partido. Que el plan, yo te, yo te repito, el plan de partido, si, si, el, si el equipo está físicamente bien y José Mourinho vea, Pone un once titular que. ¿Va a absorber
0: aspirar? la presión y le va a dar la pelota al la Lazio o ves a la Roma siendo un poquito más protagonista que Cara? Yo decía, si,
1: si está físicamente bien, yo creo que va a intentar a salir a buscar el gol inicial, rápido. Presionar arriba, correr como. Como, como en España, unos
0: 20 minutos y después absorber. Perfecto.
1: Si si cae el gol, si cae el gol en los primeros 20 minutos, va a ser bastante difícil para la Lazio después de derrumbar esa defensa. Veremos que baja finalmente. Pero pasará por ahí. Si el equipo está bien físicamente y fresco, eh, yo creo que van a ir a buscar eh, y presionar. Que no es un tema claramente. menor, ¿no? Porque
0: muchísimo fútbol últimamente. sí No es sí, un sí, tema sí. menor. Exactamente. Yo
1: Así creo que... que por ahí van las
0: claves, las claves del partido. no Nos quedamos, David, y que, que el equipo... Cuando ha tenido que presentarse, se ha presentado. Digamos, nos quedamos con eso.
1: Cuando ha sido llamado en causa, ha respondido. Esperemos que este fin de semana... Ya ganar,
0: perder, empatar es otra cosa, pero responder.
1: Competir bien, hacer bien las cosas sobre el campo y, y, y no dudar. A mí el Yo partido de puede...
0: Noeta David, de verdad que... Y lo pensaba, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo teníamos ganando este podcast? Años, ¿no? Y yo, que una de las cosas que yo más me he quejado en los años decía, la Roma tiene que jugar con el cuchillo en los dientes todos los partidos porque si no, no hay chance. Y sí lo jugaron con el cuchillo entre los dientes, pero fueron buenos managers el partido. Fueron buenos managers y desesperaron al rival. Y yo, yo creo que ese es el camino en Europa. Bueno, por ahora... Esperemos que esa presentación profesional y con el cuchillo entre los dientes esté el domingo en el Olímpico. David, ¿algo más que quieras decir antes de ir cerrando más de una hora, de una hora y media de programa?
1: Por suerte no voy a ser yo el que va a editar. Eh, pobre el editor de este programa. <risa> no, no mi, yo creo mi, que mi, no hay
0: muchas cosas. Estamos, estamos bien. No hemos tenido para, mucho, para, mucho, muchas pausas.
1: Un, un par de cosillas por ahí, pero bueno. Eh, no, yo creo que no es no más nada que agregar, eh, solamente invitarlos a todos que si quieren ser parte activa de esta comunidad de Planeta Roma, simplemente descárguense desde su tienda de aplicaciones en su dispositivo móvil la aplicación de Patreon.com, suscríbanse, tenemos ofertas desde 1 hasta 3 dólares, eh, donde pueden disfrutar además de contenido extra, la, en, entrar en nuestro grupo de, de WhatsApp, eh, de Patreon y estar en contacto con Regalito sorpresa digital que no es tema menor, que solamente
0: son un par de cosas chéveres
1: exactamente tenemos un par de de, de cosillas eh, en fin, todos invitados a convertirse en Patreon, mecenas, suscriptor de pago de Planeta Roma eh, eh, simplemente escribiendo patreon.com slash Planeta Roma en su navegador web o, de, o como decía comprando la app eh, en su tienda de aplicaciones eh, eh, pueden a, ayudar a ser parte más activa de esta comunidad. Dicho esto, nada, esperemos que sea un buen derby, que podamos estar hablando aquí la próxima semana de una victoria y de que la Roma siga adelante en la carrera por los puestos champions desde la Serie. A.
0: David, no hay nada que yo piense, no hay nada que yo piense, está muy bueno el tema de Europa Liga, yo no pienso más que Rotterdam pero en Europa Liga. Pero en Serie A, sí, David, el día principal lo que me tiene sin dormir es no llegar a Champions. Tenemos que llegar a Champions League. El partido de este fin de semana eh, va a ser vital para eso porque se dice como es, es uno de esos partidos literalmente de seis puntos. A mí no me gustan ese tipo de clichés en el fútbol, pero este partido es un partido de seis puntos. Sumas tres y le quitas tres vitales. Eh, a tu rival de siempre, ¿no? Eh, qué dulce que sería eso, ¿no? Eh, bueno, por aquí vamos cerrando el episodio, gracias David, eh, ya es tarde, terminamos de grabar uno, una y media de la mañana, pero nada, siempre contento, siempre tratando de sacar el más contenido posible para todos ustedes, gracias a todos los que se quedaron escuchándonos hasta el final, siempre con vibras positivas, más que todo, más que siempre este fin de semana y como siempre lo más importante, Forzaroma. Chao.